1: Oi Isabela e olá ouvintes maravilhosas do Pessoal Político. Meu nome é Natália Gouveia, como ela já falou, eu tenho 24 anos, sou feminista radical há um tempinho já, sou pernambucana, como já deve ter dado pra perceber pelo sotaque, <risos> e também sou psicóloga clínica. Ah, e eu também tenho um podcast, quase que eu me esqueço de falar isso, é Saturníssimo Nome, tá no Spotify também. Pesquisa aí, segue logo pra escutar depois desse, né? Pesquisou aí, linda? Pronto, obrigada. <risos> Enfim, meu trabalho na psicologia é atendendo apenas e exclusivamente mulheres. Eu faço isso a partir da abordagem psicanalítica lacaniana, com influência enorme da psicologia feminista e da esquizoanálise... E também, obviamente, do feminismo radical. Pois é, mulheres, eu posso ser psicoterapeuta, mas como já deu para ver pelo tema, hoje meu trabalho aqui vai ser meio que de advogada do diabo, né? Nesse episódio, <risos> eu e a Isabela vamos ter a audácia de falar da psicanálise como algo minimamente aproveitável, diretamente para você, nossa companheira de luta feminista.
0: Sim. De nada. Exatamente isso. É a gente decidiu chamar ela aqui, né, para fazer esse episódio especial, exatamente para falar sobre essa relação entre psicanálise e feminismo, né? Porque no último episódio a gente falou sobre aquele capítulo do segundo sexo, no qual a Simone de Beauvoir faz várias e várias críticas ao Freud, à psicanálise, enfim, ela assim fica criticando ele durante o capítulo todo, né? Então ela não fala sobre as coisas positivas que a psicanálise pode ter é, em comum com o feminismo, né? E a gente sabe que essa relação da psicanálise com o feminismo é muitas vezes muito conturbada, né, digamos assim. E como, né, nenhuma de nós duas, nem eu, nem a Letícia, é, somos especialistas em psicanálise, em psicologia, nem nada disso, né? pensamos em chamar uma mulher feminista aqui, que sabe muito mais do que a gente, né, sobre esse assunto. Então a gente viu é, no outro episódio, né, que a Simone de Beauvoir faz várias críticas ao Freud, e a psicanálise, principalmente por considerar que esse ramo do conhecimento é criado em cima de uma perspectiva masculina, né? Essa é a principal crítica dela, né? Que ela vai falar que a psicanálise considera a mulher como outro e toma tudo a partir do, da, do ponto de vista do homem, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que tem várias outras mulheres feministas que falam das aproximações entre as teorias psicanalíticas e a teoria feminista, né? Então, tipo, a gente não tá aqui... Na intenção de ficar discutindo, ah, será que Freud era machista, como muitas vezes a gente vê por aí. Mas a gente quer entender é, se existem e quais são, né, essas aproximações entre essas teorias. A psicanálise, assim como vários outros ramos do conhecimento, né, a gente não tá, enfim, a gente quer também entender ela por outro lado, né. E assim, como eu falei, a gente não tá aqui querendo... Falar, ah, será que Freud era machista, etc. Porque não acho que essa seja a questão... Quando a gente fala sobre esses dois assuntos, sabe? Porque, né, óbvio que Freud era machista... Ele era um homem do século dele... Se todos os homens são machistas até hoje em dia... Óbvio que esse cara era também... Mas não é isso que a gente tá querendo falar aqui, né? A gente quer entender... O que na teoria psicanalítica pode ser utilizado pelas mulheres feministas? E claro, né, compreender que a psicanálise vai para além do Freud, tentar entender essas outras teorias que você sabe, né, me dizer muito mais do que eu sei. <risos> é, e aí eu, eu fazendo ali minhas pesquisas sobre esse assunto, né, achei um texto legal da revista Cult, em que uma autora chamada Marcia Aran, ela escreve, né, por exemplo, sobre essa questão entre as duas teorias. O debate sobre psicanálise e feminismo atravessou o século XX e ganha novos matizes na aurora do século XXI. Ora se configurando como campos completamente antagônicos, devido ao teor misógino das principais teses psicanalíticas sobre a sexualidade feminina, ora se aproximando devido ao número significativo não apenas de pacientes, mulheres, mas também de mulheres analistas. O debate entre psicanálise e feminismo persiste como uma mola propulsora de teorizações sobre subjetividade e cultura. A abordagem psicanalítica da feminilidade deixa transparecer o enorme esforço da modernidade para recalcar o feminino, e a experiência sensível em nome da civilização masculina e da razão. E aí, se você puder comentar um pouquinho, então, sobre essas questões.
1: Eu acho interessante esse fato de que a maioria das analistas e a maioria das analisandas são mulheres, assim como a maioria das psicólogas, na verdade. No Brasil, 80, mais de 80% uhum. dos profissionais de psicologia são mulheres, e a maioria das pessoas que fazem terapia também são mulheres sim é um então, ramo assim, bem o feminino que a gente tá é totalmente feminino sendo que quase que totalmente feminino né sendo que a maioria das teorias são cunhadas por homens a gente segue teorias que homens escreveram na Europa na maioria das vezes e é isso e é isso que a gente segue e às vezes não tem nada a ver com a nossa vivência de mulheres latinas,
0: principalmente. Sim, né? com certeza. Esse já é um ponto principal, né? para ser discutido nessa questão. E aí, se... É... Sim. Então, assim, aí parte também de dessa, dessa crítica que a Simone faz mesmo, né? De ser um ponto de vista masculino e tal. E assim como vários outros ramos da ciência, né?
1: Sim, totalmente. Como mesmo tu falou, né? É, não tem nada a ver com a gente estar tá falando aqui, estar tá se perguntando, ah, será que Freud era machista? Será? Mas, gente, será mesmo? Será? <risos> vamos, vamos discutir sobre isso, será? Não, mentira. A gente não vai defender Freud aqui em nenhum momento. Então, se vocês estão com o coração fora, fora do corpo, pode engolir ele de volta, porque tá tudo bem ainda com o feminismo. tá tudo certo. É, a gente vai... Falar um pouco mais sobre a psicanálise em si como uma coisa extra-Freud, digamos assim. Exato. Mas, é, sobre o episódio anterior e tudo mais, eu gostaria simplesmente de dizer que a Simone, ela está certíssima, como sempre, coberta de razão. É. Freud era um macho péssimo e, sinceramente, quando eu fui obrigada a ler ele na graduação, eu não gostei nada da ideia. Sério, eu fiquei com muita raiva. Tem umas partes que ele fala que são bem intragáveis mesmo, assim. Eu lia e eu tinha vontade de vomitar, sinceramente. E eu era a young feminist, sabe? Eu era uh -huh. <risos> feminista de iniciozinho, assim, quando eu comecei a faculdade. Então, eu ficava, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que ler Freud. Aí eu tive que ler. Mas, enfim, teve coisa que eu fui vendo e que foi fazendo sentido na minha cabeça e veio a famosa crise existencial, porque como assim, eu não estou sendo feminista o suficiente porque eu tô gostando desse negócio aqui um pouco, uhum. daí é, um dia eu tava lendo a dialética do sexo da Firestone, da Shulamit Firestone e virou uma chavinha na minha cabeça, porque ela escreve que o freudismo é um feminismo às avessas. E passa um capítulo inteiro do livro dela explicando como a gente pode achar utilidade para essa teoria infeliz. <risos> Outra leitura que me ajudou foi Lacan mesmo, na faculdade, que apesar de ser outro macho e macho francês ainda mais, dá um empurrão no que viria a ser a psicanálise contemporânea. Uhum. Aí, enfim, o negócio da psicanálise é o seguinte. Ela ia acontecer de qualquer jeito. Ah, mas o que eu quero dizer com isso? Antes da fundação da psicanálise, por Freud, já tinha todo um grupo de pesquisa que avaliava o psiquismo nas mulheres diagnosticadas como histéricas. Se não fosse Freud, outra pessoa ia se destacar nessa pesquisa e desenvolver algo bem parecido. A psicanálise, então, não surge porque o cara era um gênio ou sei lá o quê. Surge porque a sociedade alemã, principalmente a classe média e alta, estava implorando por isso. Estava implorando por uma intervenção dessa. A sexualidade era um assunto que precisava ser tratado. A subjetividade precisava ser estudada. A sociedade estava muito doente. E em quem... Que apareceram os sintomas primeiro, né, gente? A corda arrebenta primeiro pro lado de quem? Do lado mais vulnerável. As mulheres, as tais histéricas.
0: Ah, interessante. Eu não sabia disso, assim, que já tinha outras pessoas estudando isso. Mas faz sentido, né? É porque a gente sempre... Eu acho que a gente tem essa noção muito romantizada. De que, tipo, ah, um dia um gênio inventou uma teoria, tipo... Vez Sim, de... tudo é uma construção. É, exato, porque você que sempre coloca, tipo, ah, Freud é o pai da piscanálise, então ele criou isso como se do nada ele tivesse criado isso. Mas então, o que você acha sobre aquilo que muitas pessoas falam que quem ensinou a psicanálise é o Freud foi, na verdade, as histéricas, nessas né, mulheres. Porque, tipo, eu vejo muitos debates sobre essa questão do Freud e das mulheres, né, como eu falei, uma questão muito polêmica, psicanálise feminista, enfim, dessas mulheres consideradas histéricas, e alguns dizem que ele deu essa voz para elas, né? Em uma sociedade que, de fato, não queria ouvi-las, nem nada, né? Porque, enfim, elas eram super reprimidas. E outras pessoas dizem que foram essas mulheres que deveriam ser acreditadas como as criadoras da psicanálise, e não o Freud. Porque meio que elas que ensinaram isso para ele. O que você acha dessa relação, assim?
1: Eu gosto mais da segunda opção. <risos> é que ele deu voz a elas... Eu já acho uma coisa muito complicada de a gente estar tá se falando aqui isso. Porque, na verdade, elas caíram na mão de uma linha de conhecimento que ainda estava sendo construída. Então, os métodos aplicados nelas eram realmente questionáveis, assim. Elas foram um rato de laboratório, digamos assim. Uhum. Né? E elas deram mais a psicanálise do que receberam dela, na verdade. É, faz sentido. Contextualizando contextualizando as ditas histéricas, eram mulheres com sintomas que hoje chamamos de psicossomáticos, que é quando questões psíquicas suas foram tão reprimidas que acabaram virando sintomas físicos. E essas mulheres tinham muita coisa reprimida. A maioria delas tinham uma vida sexual bem ruim e viam um o corpo todo censurado de tabus e também tinham sido abusadas durante a infância. Ou em outro momento da vida. Inclusive, um adendo sobre isso é que Freud é, escutou várias mulheres, né? E como praticamente todas as mulheres falavam que tinham sido abusadas na infância, e principalmente pelo pai, ele achou que não, não é possível que tantas mulheres assim foram abusadas. Isso deve ser uma fantasia de infância. Nossa, sim. Pesado, né? Parabéns! Muito bom né uhum. sabe demais na realidade <risos> não é sabe e muito aí... da realidade feminina e aí ficou isso assim tá lá escrito né mas hoje em dia a gente sabe que não é assim que elas provavelmente foram sim abusadas <risos> Exato. E para elas falarem disso, né, naquela época, então... Sim,
0: nossa, se até hoje, é... né, não, as meninas não conseguem falar disso, né, inclusive a gente tava agora no Maio Laranja, né, e que é exatamente Sim. sobre essa questão da exploração sexual das crianças, né, se até hoje as, as meninas não conseguem falar isso, imagina naquela época, deveria ser Sim. muito foda mesmo.
1: E foi essa falta de voz mesmo... Que foi engasgando elas... Engasgando, ficando dentro... E elas ficaram muito doentes, assim... E médico nenhum encontrava... Encontrava nada por trás...
0: É porque não tinha uma coisa delas. física, né? De verdade, digamos... Aí Eles até falavam que elas estavam inventando, né?
1: Sim... Mas era uma coisa muito séria, gente... a situação delas era terrível, assim... Porque algumas sentiam muitas dores... Outras não conseguiam andar de jeito nenhum. E tinha uma que eu lembro, que, de algum caso, que ela era furada com agulhas e ela não sentia nada. Ela não estava sentindo as pernas dela, eu acho. Eu acho que eram as pernas. Ela não estava sentindo as pernas e o, os médicos ficavam tentando fazer com que ela parasse de mentir, né? Uhum. Entre aspas e ficavam tentando machucar ela e tal, e ela não sentia, sendo que não tinha acontecido nada, não tinha nenhuma lesão física. Então, tudo isso era por causa de toda essa repressão. E foi o relato dessas mulheres que criou a psicanálise, né? Freud foi responsável por interpretar esses relatos, pobremente em alguns momentos, de uma forma que acabou configurando em toda uma teoria sobre desenvolvimento psicossexual. Mas, obviamente, ao mesmo tempo que muito do que ele constatou é pertinente até hoje, tem outras coisas que você lê e já pensa assim, Freud, meu filho, isso aí é o seu falo gritando mais alto que a razão. Segura-se, id de que o édipo está
0: aparecendo. <risos> Sim, eu acho isso muito, <risos> muito bom. Até no seu texto da QG Feminista, né? Você fala isso, que muitas vezes o Freud colocou o falo Antes dos boas. Eu achei essa frase muito boa. Uhum. <risos> Porque é exatamente isso, né? Ele era um homem. Então, mesmo que ele estivesse escrevendo sobre as experiências das mulheres e ouvindo elas, como as pessoas falam, né? Querendo dar voz, de certa forma, né? Ele ainda é um homem interpretando da perspectiva masculina dele as vivências dessas mulheres, né? Então, claro que vão ter vários problemas aí no meio, né?
1: E eu acho muito engraçado que ele acabou encontrando um monte de coisa que agora a gente pode usar contra ele, como essa questão do falo mesmo. Exato.
0: <risos> é bem isso mesmo. E aí, indo um pouco mais a fundo, então, sobre essas críticas que a Simone faz, né, no segundo sexo, que a gente falou no outro episódio, você disse que a Simone estava bem certa nas colocações dela, né, que você super concorda com ela e com essas críticas, e a principal delas é que a psicanálise parte de um ponto de vista masculino, ou seja, que a teoria interpreta a mulher como o outro, né nessa com esse outro bovariano aí, do jeito que ela usa. E o homem como ser humano, e que a psicanálise seria muito determinista. Você acha que ela estava certa, então, nessas críticas sobre a psicanálise no geral? Ou que isso era só o início, só as teorias freudianas? Tipo, porque a gente até fez uns posts lá no nosso Instagram, né, falando exatamente sobre isso, as críticas que, esse, que a Simone faz e tal. E aí muitas pessoas concordaram, mas falaram, ah, mas isso era só o Freud, tipo, a psicanálise é mais do que isso e tudo mais. O que eu super, claro, acredito, eu não acho que a psicanálise é só aquilo que a Simone de Beauvoir tá falando. Até porque ela escreveu em 1949, né, o segundo sexo. E pois é. <risos> daí já já tiveram vários anos desde aí, né, pra muita outra coisa ter sido criada. E como a gente sabe, Vamos né... considerar, co né, pois é. que ela
1: não chegou a ler os contemporâneos, Exato. Né? Ela...
0: Não, então, aí foi isso que eu até respondi para as pessoas lá no post, eu falei, tipo, gente, mas ela está falando unicamente do Freud, quando ela tá fazendo essas críticas, e ela chega a citar o Adler, Adler, não sei, esse outro piscanalista que trabalhou com o Freud, mas ela não fala, por exemplo, de Lacan, desses outros, assim... Ela realmente vai falar só do Freud, mas então você acha que a psicanalista, no geral, tem essa tendência a ser determinista e com essas coisas que ela critica mesmo? Ou que é realmente só esse início, só as teorias mais do Freud mesmo?
1: É, sim e não, porque de certa <risos> forma essa ideia freudiana, ela continua, né, é, em vários profissionais, vários psicanalistas ou pessoas que são de outras áreas, como a psicologia e lançam mão da psicanálise, né, que é uma coisa que a gente pode fazer. A gente não é psicanalista quando a gente se forma, mas a gente pode ter a psicanálise enquanto uma abordagem. E aí muita gente tem Freud realmente como... Esse pai autoritário que ele mesmo fala sobre, que depois Lacan vai falar sobre de uma forma mais ampla, né?
0: E, ironicamente, muita gente vê nele isso, né? Tipo, vê como se fosse igual que a Simone fala, né? Como se fosse uma doutrina, né? E segue de uma forma muito Justamente, rígida,
1: assim, né? A psicanálise, como outras religiões, não é mesmo? <risos> <Sim>. <risos> exatamente o que ela fala. Eu acho interessante que o próprio conceito de O Outro, com esse O maiúsculo, é psicanalítico. Inclusive, ele é usado para se referir à nossa primeira relação, que para Freud é sempre a mãe e que Lacan vai chamar de figura materna. A real é que a gente sabe que normalmente é uma mulher mesmo, né? E com isso, mais uma vez, Freud descrevia algo que, com a leitura que considerasse os atravessamentos sociais... É, descreveria exatamente a posição da mulher em sociedade e denunciaria a própria psicanálise por reproduzir o mesmo. Já que, de fato, apesar das mulheres terem sido as primeiras analisandas e a fonte da criação da psicanálise, o psiquismo masculino ainda era o centro da teoria, o que é contraditório. Então, resumindo, a Primeira pessoa que conhecemos e com a qual estabelecemos uma relação inicialmente simbiótica para a sobrevivência se torna o nosso outro com O maiúsculo. E essa pessoa é, na maioria esmagadora das vezes, uma mulher. Ou seja, a gente já nasce e é entregue diretamente a essa lógica. Porque em nossa cultura, as mulheres que são 100% responsabilizadas pelos cuidados de crianças, da casa, de homens, e se Sempre somos maternas, sempre somos o outro. Respondendo à tua pergunta, né? A Simone estava coberta de razão, sim. Vou falar de novo. É, porque a psicanálise da época era, de fato, muito essencialista. E foi graças a críticas como as dela que existiram atualizações dessa psicanálise. Mas ainda falta muita, muita, muita coisa
0: sim com certeza assim e é muito importante que ela tenha feito essa crítica né e que e que várias outras feministas outras mulheres tenham feitas também né porque é isso uma teoria tá aí para você criticar para você discordar ou concordar falar concordo em tais pontos pontos discordo em outros pontos para e também essa teoria aí sendo, né, atualizada, essa corrente de pensamento e, enfim... É, botou no mundo a é nosso, né? Exato, tipo, pensado por outros lados e tal, e como você mesmo falou, né, depois veio muito mais, depois do Freud. E essas atualizações, né, mais recentes e tal de hoje em dia, ou enfim, de mais recentemente, assim, você acha que estão mais alinhadas, então, com digamos, os ideais feministas, de certa forma, né, que a psicanálise atual teria deixado de promover, então, essa noção de gênero tão essencialista que a Simone tanto critica, através de umas teorias um pouco mais modernas e tudo mais, que vieram depois do Freud. Eu sei que o Lacan, por exemplo, já dá uma outra, assim não uma outra perspectiva totalmente, mas já traz essas questões, por exemplo, que você falou, né que não é sempre, não é tipo a mãe, não é sempre a mãe mas é um símbolo, assim como ele já fala que o falo também, né não é exatamente o pênis, mas o símbolo enfim, eu sei que já tem aí ela umas outras por símbolo. atualizações e que ele trouxe muita coisa importante né, nesse quesito e aí você acha então que hoje em dia ela tá um pouco, enfim, menos né, essencialista <risos> de como a Simone falava naquela época
1: Sim, ela tá, mas quase que ela poderia ter sido melhor. Uhum. Porque a psicanálise, ela vai é, acompanhar a ciência, né? E a gente vê nas questões de gênero quanto a ciência, ela se desenvolveu na época, logo depois, assim, da segunda onda e tudo mais. E a gente vê hoje um declínio, né? Um backlash. Uhum. Então... Psicanalistas posteriores a Freud começaram a fazer leituras mais sociais da psicanálise de fato e hoje em dia isso ainda prevalece, ainda bem. Porém, eu acho que a influência das discussões de gênero trazidas por uma perspectiva mais queer, tipo Judith Butler e tudo mais, tem trazido um retrocesso para essa área. Pelo menos é isso que eu vejo no meio da psicologia, né, que é onde eu tô mais inserida. Uhum. E isso era até esperado, né? porque assim, é até engraçado como a maioria dos psicanalistas ou são muito clássicos e levam Freud como uma religião, ou são mais militudos. E aí, se o discurso queer é o discurso vigente nesse meio acadêmico metido a prafrentex, que é uma palavra que eu odeio, mas estou usando, claro que isso vai estar dentro das discussões psicanalíticas mais contemporâneas. A psicanálise sempre está em construção, o que é o certo para qualquer linha de pensamento, de qualquer área que seja. No caso da psicanálise, eu vejo essas modificações como coisa extremamente necessária mesmo, porque, como eu disse, na época de Freud, ela se encaixava muito bem ao que a sociedade daquela época e lugar precisavam. Eu não preciso dizer que não vivemos a realidade de uma família alemã do início do século XX ou vivemos. Se você tá ouvindo isso, se você vive essa realidade, por favor, fala com a gente.
0: Sim. Por favor.
1: <risos> então, assim, eu vejo avanços, sim. Eu vejo esforços para tirar a psicanálise dos moldes elitistas, tornar mais acessível, ampliar a prática para além das quatro mad... quatro paredes. Mad... <risos> para tá além das quatro paredes de uma clínica, mas também eu vejo muita masturbação intelectual, sabe? Conversa que não sai do lugar, conversa sobre conversa, e que não se aplica à realidade, principalmente no que diz respeito aos interesses de nós, mulheres.
0: É, eu acho que isso acontece com todas as a, linhas de pensamento, né? Essa coisa muito de coisas que não vão a lugar nenhum, muita discussão que só serve realmente, como você falou, masturbação intelectual, né, dos próprios pensadores... Isso é meio que meio de praxe em todas essas linhas de pensamento, assim. Sim, Na academia.
1: academicismo, né?
0: <risos> Com certeza.
1: Totalmente, as pessoas adoram é, criar uma teoria e fazer uma fusão cognitiva ali, discutindo aquela teoria que não foi levada à prática, e aí você discute a discussão, e depois você discute a discussão e vira uma bola de neve eterna, <risos> que nunca mais acaba. <risos> E aí a gente chega à pergunta que não quer calar, o que a psicanálise pode oferecer para o feminismo? Sinceramente, eu inverteria isso e diria que o feminismo tem mais a oferecer a psicanálise que o contrário. Eu não vou ficar dando a entender que a psicanálise já vem linda, perfeita e cheirosa para a gente usar. Acho que isso seria irresponsável da minha parte, mas que dá para usar depois de umas reformas, dá sim. Só que antes a gente precisa fazer essas reformas e voltar ao olhar para nós. Como terapeuta e principalmente por ter a psicanálise como abordagem, acho que é minha obrigação bater de frente contra o falocentrismo das teorias. Na minha prática, eu luto por uma psicologia ginocentrada. Eu só atendo mulheres, é o que faz sentido para mim. Daí eu tive que vincular minhas leituras e para a minha prática... Simone de Beauvoir e Edwin Rich são referências tão importantes quanto Freud, Lacan, Deleuze, Guattari ou Winnicott da vida. Uhum. E eu confesso que a teoria feminista, em muitos casos ou sessões específicas, acaba se destacando mais do que a psicanálise em si. E eu não fico ensinando feminismo, não. É prática terapêutica mesmo. Isso porque eu considero traços da nossa socialização, tipo a heterossexualidade compulsória e a maternidade compulsória, não só como parte de um sistema macropolítico, mas como construtos psicológicos que afetam o nosso desenvolvimento psíquico e nos atingem intimamente. É muito íntimo. Aí tem o texto, né? No Medium, que você até citou Que eu escrevi é, Ele tá lá na QG Feminista E ele era pra ter sido meu TCC Olha só Mas não foi Porque eu fui inventar de, de fazer o TCC Com um professor que era psicanalista roxo ah. E ele ficou muito puto Porque ele pensou que eu ia fazer Tipo a Simone ah, O que eu ia fazer, mas ia ser por debaixo dos panos né Mas não deu certo que pena. Aí, nesse texto, eu trato o falo como parte de uma ilusão infantil de onipotência que o próprio Freud descreve. Eu vou até citar a mim mesma aqui, rapidinho. Abre aspas. O falo, ou melhor, a ilusão fálica, é consequência do fato de que a realidade social para o menino permite que o mesmo internalize parcialmente uma crença de onipotência propriamente infantil. Tal movimento se relaciona com o um sistema patriarcal como uma retroalimentação, onde o homem acredita ser possuidor de um algo a mais, em uma sociedade onde exerce o poder de exploração à casta sexual feminina. Esta última acaba por acatar o delírio masculino da supremacia masculina, o delírio cultural da supremacia masculina, por ter sua construção pautada na feminilidade, na crença de que, nela, na mulher, falta
0: algo. Sim, eu tava até vendo, acho que eu comentei com você que eu vi umas lives da Manuela Xavier, né, que é uma psicanalista, que é feminista também, quando eu tava fazendo essas pesquisas, né, sobre os dois assuntos, acabei parando em umas lives dela. E ela fala exatamente isso também sobre o falocentrismo, né, da sociedade e como os homens, é, como eles acham que na, nada falta pra eles, né, porque assim, na, na forma em que ela explicou, né, no vídeo, foi que Todas as pessoas do mundo são castradas, digamos assim, da, do ponto de vista psicanalítico, só que os homens não acham que eles são castrados, né, eles acham que eles são seres completos e aí eles têm essa castração e eles não percebem isso e aí tem essa ilusão, né, social do falo. E aí, por isso, eles procuram também em outras coisas é, essa busca pelo poder e tal, quando eles percebem, digamos, que eles são castrados. E aí entra muito daquilo que as pessoas falavam na época das eleições, né? Tipo, do Bolsonaro, deles procurarem, tipo, também o pai autoritário, enfim. E os caras que querem procurar, tipo, na violência, nas armas, na coisa assim. Um representante disso, né? Digamos. Foi mais ou menos o que eu entendi vendo as lives dela, que ela tá falando sobre isso. <risos> Tentando entender um pouquinho de psicanálise, porque... Vou te dizer, é complicado para uma pessoa que nunca estudou sobre isso.
1: É engraçado que a arma, é, as pessoas até brincam, né? Que é, digamos que, um representante fale. É,
0: bastante. Para essas pessoas. Tem até o formato e tal, né? Uhum.
1: E aí tem, eu lembro agora da Maria Rita Kel, que também foi uma influência muito grande para mim. Ela não se considera feminista, eu acho, mas eu gosto bastante do que ela fala. E ela fala que a mulher é aquela que não tem nada a perder. Hum. Eu achei isso muito massa, porque é, foi da nossa perspectiva, e não da deles. Sim, totalmente. Da deles, é, a gente tá faltando alguma coisa. Mas o que falta na gente é essa ilusão de que a gente é
0: onipotente. Exato, que é o que os é homens têm. É isso que têm. falta. Porque eles veem no, no pênis dele isso, então eles acham que, ah, eu sou completo, ah, não sei o lá, eles não veem que eles são... Castrados assim como a gente é, mas a gente acha que tem algo na gente que falta, né? Algo nas mulheres. A mulher sempre se entende como um ser incompleto, né? E que quer preencher essa, isso com alguma coisa, tipo, o amor, um homem, um relacionamento, enfim. Aí a gente já entra nessas outras questões da feminilidade, da, do amor romântico, da submissão e tal, que não é bem. Totalmente.
1: É. Isso, assim, pensando agora, parece muito um reflexo do da insegurança masculina uhum. sobre a gente. Os homens eles projetam a própria insegurança na gente e aí a gente acha que a gente é vazia por dentro, mas é aquele vazio que eles mesmos sentem porque eles querem acreditar que eles têm essa onipotência, né? Que é uma crença infantil que era para ter sido perdida depois da fase fálica, quando a fase fálica acaba e a gente entra na fase latente. Uhum era para ter sido perdido isso quando é, cria o superego e tudo mais, mas ainda fica aquele resquício. E esse é o vazio deles, eles ficam tentando preencher esse vazio deles incessantemente com essa crença de onipotência, ficam tentando é, reafirmar essa onipotência para si mesmo, aquela questão de reafirmar a masculinidade. E a gente não tem muito o que reafirmar, né não tem um, uma coisa, uma ideia de onipotência, uma viagem pra gente colocar ali no nosso vazio. É,
0: exatamente. É daí que vem todo o rolê da masculinidade frágil, né? Que as a gente sempre zoa <risos> também, ah, o homem não pode fazer uma coisinha que ele deixa de ser homem e tal, enquanto pra mulher não tem isso, né? Tipo, claro, a gente, se não segue nossos padrões de gênero, a gente não vai ser considerada, né? As pessoas vão começar a falar, ai, ah, tá querendo imitar homem, tá querendo ser homem, mas a mulher não tem essa coisa tão, digamos, frágil assim, né? Tipo, nossa, não passei um batom hoje, deixei de ser mulher, agora o homem, meu Deus, não pode tocar em uma coisa feminina. Porque é tudo isso, né? A ilusão deles que não pode ser quebrada, né? Digamos assim. Sim,
1: a ilusão de poder totalmente é de piano. Assim, o homem, ele não. Ele não passa direito por essa fase. Não passa. Não deu certo. É, e, enfim, <risos> só para fechar mesmo a questão, eu acredito que a psicanálise pode ser uma ferramenta interessante para o feminismo, sim, contanto que seja feita essa releitura e a adequação da teoria à nossa realidade. A psicanálise definitivamente não está pronta para as mulheres ainda, mas eu acho que nós sim estamos prontas para tomar esse espaço. São duas coisas diferentes. Sim, com certeza. A gente precisa mesmo de nos centrar toda a ciência no, no meu ver assim. As áreas psí como um todo têm escapado das nossas mãos bastante. E por muito tempo eu achei a psicologia como um todo bem desimportante para o feminismo por ser muito individualista, era isso que eu via, né? Uhum. Mas hoje eu compreendo que isso acontece porque ela está instituída em um sistema neoliberal. Hoje eu reconheço a potência de estudarmos mais a fundo como a nossa pressão nos afeta a nível psíquico. Porque como tá no fucking título desse podcast, o pessoal é político, né?
0: Não, com certeza, tipo... E como você falou, é tudo, né reflexo do neoliberalismo, tipo, é claro que vão utilizar tudo, todas as teorias, todos uh, os pensamentos a favor do neoliberalismo, né, então, claro que uma teoria como a psicanálise pode ser utilizada de uma forma liberal e super individualista, mas também pode ser utilizada como você falou, se a gente adaptar para a nossa realidade e fazer como você provavelmente faz, né, nos seus processos clínicos e tal... É, atendendo mulheres e tentando ajudá-las através dessas ferramentas psicanalíticas ela pode, sim, ser muito, elas podem sim serem muito né, é, serem boas ferramentas pra gente né, pra tentar entender mesmo a nossa cabeça, tentar entender o que a opressão faz com a nossa cabeça também que é uma coisa muito importante tá, tá. e eu acho que é por isso também que né, muitas mulheres, a maioria como você falou, a maioria das pessoas que procuram terapia e, e análise são mulheres né, mesmo e foi por conta desse seu texto na QG, né, que eu decidi entrar em contato com você, porque eu vi ele lá e eu achei muito interessante, né, eu já conhecia o seu perfil no Instagram, mas achei muito interessante essa sua visão sobre a piscanálise que você apresenta no texto, né. E eu achei um texto muito bom. <risos> eu tava só jogando no Google, tipo, ah, piscanálise Brilhada. e feminismo, tentando entender um pouquinho mais, e a sua visão é muito boa, assim, sobre isso, porque... Eu acho essencial isso que você fala de entender a psicanálise como um conhecimento que surgiu naquela época, né? Entendendo aquele contexto histórico e social daquele século, mas que as suas teorias e análises podem e devem ser adaptadas para a nossa realidade. E como você escreveu lá, tanto o feminismo quanto a psicanálise na verdade, querem avaliar uma coisa que seria, tipo... É, pessoal, eu acho que pensando nessa história das histéricas, a gente consegue analisar muito isso, né? Porque é bem isso: elas não estavam sendo ouvidas pela sociedade e elas estavam adoecendo por serem muito reprimidas por conta da sociedade patriarcal, né? E aí a psicanálise começa a avaliar né, o, o subconsciente delas, enfim, a mente delas, e da mesma forma, o feminismo também tenta entender o, da onde vem essas coisas, né? Por que, que as mulheres estavam tão insatisfeitas, toda a questão do pessoal é político, é tentar entender que aquelas coisas não eram individuais, que acontecia só com uma, mas sim que acontecia com várias, porque era um problema social então eu acho que os dois têm tipo origens muito é, similares nesse rolê de tentar entender a cabeça do ser humano ou tentar entender uh, as questões sociais que levam a, a certos fenômenos, né então eu achei realmente muito bom esse seu texto, é, indico para todo mundo aqui, depois de ouvir esse podcast, ir lá dar uma lida, quem quiser ah. entender mais sobre o assunto. É, ele se chama O Delírio Masculino, a Leitura Feminista da Psicanálise Desmascara, o Falo, e tá no site da QG Feminista e no Medium delas também, né, que lá também tem vários outros textos ótimos sobre feminismo e feminismo radical, para quem não conhece ainda, mas acredito que... Quase todo mundo que nos ouve deve conhecer já.
1: <risos> e como todas as outras áreas, houve uma tentativa das mulheres de entrarem, na verdade.
0: É, com certeza. É,
1: de entrarem na psicanálise e tudo mais. E elas entraram, inclusive, várias mulheres que foram analisadas por Freud ou por outros psicanalistas. Elas se tornaram psicanalistas depois. O negócio é que elas não foram suficientemente ouvidas também para virarem é, uma referência... Na psicanálise. para virarem teóricas da psicanálise. É, de teórica psicanalítica. Que é mais famosa assim. É a Melanie Klein. É, já ouvi o nome dela também. Nessas pesquisas aí. Ela é uma teórica psicanalítica. E psicanalista, né? Obviamente. É, inglesa. É bem legal.
0: É, então. É isso também, gente. Procurar outras teóricas, né? Sobre o assunto. E, obviamente, né? Como eu falei aqui no início do episódio a gente não é que a gente acha que a psicanálise seja só o Freud e claro que existem vários outros psicanalistas homens e mulheres né que trazem muitas outras contribuições para essa área do conhecimento e tudo mais e as nossas críticas do outro episódio foram focadas no Freud por conta da crítica da Simone de Beauvoir, né, que é focada nele. Mas a gente sabe que essa área do conhecimento é muito mais ampla e pode, sim claro, ser interpretada de uma forma feminista e deve, né, <risos> ser interpretada de uma forma feminista. E a gente, é interessante ver essas questões onde as duas teorias, assim, os dois campos do conhecimento têm essas intersecções, sabe? Igual eu falei nessa live da, da Manuela Xavier, ela realmente explica vários pontos que são, tipo, é, não iguais, né, mas que se aproximam entre o feminismo e a teoria psican psicanalítica e como a gente pode utilizar mesmo, como você falou, enquanto uma ferramenta, né, para tentar ajudar mulheres e utilizar isso na prática, né, a nosso favor em vez de, de Totalmente deixar... usar
1: isso não é, é passar pano para freud são duas coisas totalmente
0: diferentes exato aqui não passamos pano não <risos> a gente não vai ficar aqui falando não ele não era machista não ele era super revolucionário deu voz às mulheres era super um cara à frente do seu tempo seu... para frente ex como você falou <risos> nem nada do tipo <risos>
1: Eu odeio esse negócio de ir à frente do seu tempo. Ninguém é à frente do seu tempo. Todo mundo tá no seu tempo.
0: É verdade. Isso é bem <risos> impossível de você ser... Enfim. Pois é. A não ser que você veja o futuro, né? Enfim, é. e achei muito interessante todas as suas contribuições aqui sobre a história também da psicanálise, como ela foi criada. E muito, muito obrigada por aceitar o convite para participar aqui do nosso podcast, Natália.
1: Obrigada por me convidar, porque... Eu fiquei muito feliz, mas eu também tava muito nervosa, pensando, meu Deus, eu vou gravar isso, eu vou gravar me tremendo. <risos>
0: E a sua participação é muito boa, é muito importante pra gente, porque, sabe, eu e a Letícia, a gente tá falando sobre esse livro, e a gente comentou até no outro episódio que a Simone de Beauvoir, ela fala sobre várias áreas do conhecimento, eu não consigo nem imaginar o tanto que essa mulher estudou pra escrever o segundo sexo, né, porque ela fala sobre biologia, ela fala sobre materialismo histórico, ela fala sobre psicanálise, ela fala sobre, enfim, história, um monte de coisa, então ela deve ter pesquisado Pra o um caralho, ficar lá Sim. anos escrevendo, né, a nossa bíblia ali do feminismo, considerada por muitos. E aí eu fico assim, nossa, e quando a gente foi escolher, né, esse livro pra começar a fazer essa temporada do podcast, eu fiquei, meu Deus, a gente vai ter muito trabalho pela frente, porque como ela aborda todas essas áreas do conhecimento, a gente vai ter que abordar todas essas áreas do conhecimento nos episódios, e obviamente a gente não é especialista em nenhuma delas, então a gente pode falar um monte de merda sem querer, né? Então é sempre bom trazer uma pessoa aqui que sabe muito mais do que a gente para dar essa contribuição, né? E, enfim, para não ficar só nas coisas tão básicas. Então é muito bom ter a participação de pessoas como você. Muito obrigada aí por participar. E é isso, gente. Siga a Natália nas redes sociais dela. Faz aí a sua... A sua propaganda.
1: Certo. É, se serve de consolo. Vocês falaram muito, muito, muito bem <risos> sobre Piscanálise. Eu gostei muito. E eu gost tô gostando bastante dos, dos episódios sobre esse livro, porque eu tenho história de amor com esse livro, assim. Eu conheci o feminismo a partir desse livro. Pesquisei, aos 16 anos, o que é que eu posso ler para ser feminista.
0: Uau, com 16 anos?
1: <risos> 16 anos. anos em 2012. E... E... É, pesquisando, aí achei, né, Simone de Beauvoir. E eu não sei como aquela cabecinha de 16 anos conseguiu ler aquele livro inteiro. Porque hoje em dia eu mesmo não consigo. Eu não consigo ler um livro daquele é, tamanho.
0: Mas, de fato, eu lia <risos> muito mais quando eu tinha essa idade do que hoje em dia.
1: Eu acho que depois que eu li Lacan... É, inclusive, eu ia até indicar o livro de Lacan, que é Os Nomes do Pai. Que é um livro que, para quem se interessa por psicanálise, é bem legal para você pegar mais, assim, essa parte mais atualizada, digamos assim, uhum. mas eu não vou mentir, é um livro complicado, eu fiquei com ódio desse homem, porque ele é francês, e francês tem uma mania de escrever difícil. Sim, tipo a Simone também, ela... <risos> Mas a Simone escreve super fácil, super direta. É. Eu cheguei à conclusão, assim, eu criei uma teoria das, da conspiração sobre Lacan, que ele pegava o final da frase e colocava no começo e pegava o começo e colocava no final. Doido. Porque não era possível aqui.
0: <risos> Parece complicado. Mas é uma boa indicação, uma boa... Eu ia falar também pra você sugerir algumas leituras sobre psicanálise também, pra quem tiver interesse, Sim. né? quiser saber mais.
1: Procurem Maria Rita Kell, eu adoro, eu adoro ela falando, tem vídeo enorme dela falando sobre o livro dela que eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa do feminino, e é muito legal, muito legalzinho. E ela é uma psicanalista, como eu já falei, né? ela não é feminista, mas ela fala sobre o feminino de uma forma bem esclarecedora, assim. E enfim, né, fechando, porque senão eu não vou calar a matraca. Obrigada, muito obrigada pelo convite Eu tô muito feliz de estar participando Eu espero ter sido de bom uso para claro Pra foi. vocês
0: Muito
1: E me sigam, né, gente, me sigam Me sigam no Psifêmia No Instagram, psifemia@psifemia, Que é a minha página profissional Onde eu escrevo textos sobre esses meus pensamentos aí Que vocês tiveram contato E... Também, se quiserem escutar o meu podcast, se chama Saturníssima, não é especificamente sobre feminismo, apesar de que, como eu sou obcecada, obviamente a maioria dos episódios são sobre o assunto.
0: E é isso, gente. Muito obrigada e tchau. É isso, gente. Todas as coisas que ela citou, eu vou colocar lá no Medium depois, para as referências, né? Direitinho. O seu Instagram também e os Instagrams que eu citei também, o da Manuela Xavier e esse texto também da Revista Cult e o seu texto da QG. Tudo isso vai estar no Medium direitinho lá com as referências. E é isso, gente. É, sigam a gente aí no Instagram, caso vocês não sigam ainda. O pessoal é político. E contribuem com a nossa... É, campanha de financiamento coletivo que a gente está fazendo lá no Apoia-se e estamos quase alcançando a nossa meta. Falta só, tipo, uns 15 reais para alcançar a nossa meta. <risos> Contribuam lá se vocês puderem, galera. É só entrar no apoia.se barra o pessoal é político e pode contribuir com qualquer quantia a partir de 2 reais, de 2 a 30 reais e aí você vai participar de sorteios de livros feministas todo mês. E é isso, gente. Siga a gente aí nas redes sociais, siga a Natália também. E muito obrigada por ouvir até aqui. Até o próximo. Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, Delas. Uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como arroba o podcast é delas.